0: 杳冥冥兮羌昼晦，东风飘兮。不仅是云水流动，而且天色似乎将晚。天色由光明，由明媚。一下子变为暗淡，变为凄惨，枪昼晦，仿佛立刻就要阴天了，立刻就就变为黄昏了。其实是跟内心的情感的一种呃一种转变，是由喜、由期待、由热切，突然转而为失落和伤感，就是相应的。东风飘兮神灵雨，仿佛这个山中就要呃降雨了。留灵休息，憺忘归，我仍然留恋，仍然期待。呃，我希望你是因为有某种原因而这个呃不辞而别，或者甚或是没有来赴约。岁既晏兮孰华予？可是我即便理解这样的这样的阴错阳差，我即便理解这样的呃一一种悲欢离合，可是岁月。中间这句我省去了。岁既晏兮，孰华语，可是时光过去的太快啊，谁给我青春呢？就是你看，这是在写神吗？神应该是，应该是，呃，长生不老的。但是他在感叹说：“岁既晏兮，年华是如此之快。你看，一天就这样过去了。呃，杳冥冥兮，羌昼晦。那么，云水流动，让人的感觉就是这个世间的时光的流转那样之快。我很快就要老去了，我的青春，我最美的一段生命，很快就要过去了。谁能再给我一次青春呢？如果就这样辜负了。”就是呃这，这一段年华辜负了这呃这一段情感的话，那、嗯、么其实这满是人情，完全是借神在呃在写人，呃，我们来看，当他离开山，离开这个呃，应该是约会的地点，而回到山中，采三秀兮于山间。石磊磊兮葛蔓蔓，他说：“我回到深山之中，那么要找到内心此刻情感的寄托，所以我向深山之中去寻找三秀。为什么灵芝会称为三秀？秀是开花的意思。呃，我们过去的植物有做苗，就是苗木的生长为苗，开花为秀，结石成为石，结果成为石。所以。”人生也是这样，分为苗、秀、实这样的阶段。大家现在可能还是苗而未秀的阶段，就是还呃，我觉得各位的人生还是在茁壮成长，尚未盛开。就是，但盛开之之后要秀而实，要有成果，要有踏实的收获，这个才是，呃，才是，呃。应应该应该怎么说？这个这个才是真正丰厚的一生。那么，他到山中去寻找楚人传说中一年开花三次的灵芝。楚人说，灵芝在深山之中一年能开三次花，这个表明它是一种非常珍惜的、非常神奇的植物。他说：“我到山中去寻找那珍惜的植物。”实际上。这个又是一种象征的含义，就是大家如果想要解读呃中国的以中国为代表的东方艺术的话，对于象征的意义，一定要要那个呃要找到解读的方式，要逐渐熟悉它。为什么？因为东方艺术无论音乐、绘画还是文字，都是一个庞大、完整而严密的符号体系，有着有着它很这个丰富的象征意义。那么，呃，灵芝本身没有什么象征意义，但是它的珍惜，它的珍奇、它的珍贵是有着象征意义的。比如说，呃，张衡，我们我们、呃、拉开一下来讲，张衡有一首诗说：“美人赠我金错刀，何以报之英琼瑶？”这是他的《金错刀行》。美人心中的人就是呃恋人。赠给我一把金错刀，这是很很珍贵的。呃，在这个汉代的时候，西汉的时候曾经有这个呃，据说王莽他乱政的时候，为了收集聚敛聚敛这个民间的财富，曾经发行金错刀，叫做一刀平五千，就是这一一把这个刀币就可以呃值到五千钱。那么呃。张衡所写的这个金错刀，有可能是这个金错刀，但也有可能就是宝刀错金的宝刀。那我用什么来回报他？英琼瑶，我用美玉来回报他。为什么一定要写这么珍贵的东西？他送我的是珍贵的、罕见的，我也要还他珍贵的。实际上，并不是强调物质的奢华，而是在写情感的珍贵，在写自己对情感的珍视。比如说，《汉乐府》里边有一篇叫做《有所思》，有所思乃在大海南。我所思念的那个人在大海的另一端，其实就是很遥远的地方。何以慰所思？我用什么来赠给他呢？双珠玳瑁簪，一根簪子。这根簪子是用玳瑁的壳磨成的。玳瑁是海中的一种大龟，非常难得，不易见。它的壳取来以后，呃，磨制成首饰或者是呃其他的宝器，是半透明的琥珀色而带黑色花纹的。现在我们市场上已经禁止了，就是跟象牙一样，呃，不准许出售了。双珠玳瑁簪，用这样的玳瑁磨制成的簪子，上边镶嵌着两颗珍珠，而且还不足。用玉少缭之上边要点缀着各种各样的美玉，这才足以形容它的珍贵。闻君有他心，突然听到你变心了，拉杂催烧之，我就把这根簪子给它砸碎。催烧之，当风扬其灰，大风吹起来的时候，我就把灰当风撒了。从今以往，勿复相思，相思与君绝。为什么这根簪子这么重要？是因为它是我的感情。毁掉它的时候，一点都不可惜，不因为它值钱而可惜，因为我的感情不在了。就是，所以我们回过来，灵芝是有着象征的意义的。采三秀兮于山间，是因为它和自己内心之中的感情是相互照应的，它的珍贵性是可以类比的。但是，眼中所见，眼中所见，满眼都是山中景物。石磊磊兮葛蔓蔓，我满眼看到的都是一堆一堆的乱石，一堆一堆的乱石相聚在、团聚在一起，我满眼看到的。都是一片一片的野藤缠绕在一起，告诉我从情景交融的手法来理解，这是在写什么？什么心境？纠结。纠结。谢谢。乱，非常核心。大家现在都能够读《楚辞》了，《石累累兮葛蔓蔓》，写的就是乱。石头是散乱的、纷乱的堆在一起的，你分不清的；而葛这种植物，这种植物，我们大家是不是见过“葛缕”“葛金”“葛衣”这样的词啊？就是有没有有没有看过？以后可能会就是随着我们读这个呃读一些文字的增多，呃会会接触到用葛这种植物。大家注意，这种植物最重要的不是它的叶子，也不是它的花而是它的茎。对，它的茎是用来提取纤维的。这种纤维是我们古人用来织布的，用它制成衣服就是葛衣，用它做鞋子就是葛缕，用它做成头巾就是葛巾。那么葛的，葛的这个本意是说它是这样的藤。而它是在地上一团一团、一片一片生长的，所以它的藤是缠绕在一起的。纠葛这个词就是这么来的。什么叫做纠葛？就是这样来的。所以眼中所见之乱之纠缠，完全是内心的映照。如果心里不是这样的状态的话，也不会对这样的景物留心的。就是我们说，你有怎样的心境，你就会照见怎样的外在，就会照见怎样的外界，这个是完全相应的。那么，石磊磊兮葛蔓蔓，他说：“山中人兮方度若，呃呃，这个不知道对方为什么竟会失约，就是竟会不等我的呃来临。”他说：“愿公子兮，就是呃抱怨有愿意之情。”愿公子兮怅望归，但是心里边又又这个有对自己有一个安慰说，说这个君思我兮不得闲。或许你的内心也像我对你一样，就是呃，就是充满了对我的思念，只是因为某种不得已而没有能来赴约吧。山中人兮方杜若，这种花杜若，很艳丽。但是我觉得比那个刚才的，呃，比刚才的呃那种花儿，就是我们讲的那个叫什么来着？石兰。呃、石兰对，比那个石兰，我觉得要有节制一些。呃，杜若是什么花儿？呃，我们现在我们现在能够见到它的近亲，但是却不能见到它近亲的花儿。一般我们都不重视那个花儿，但是我们每天的食物吃饭都都很依赖这种植物，就是。姜，它是一种调料。嗯，这种植物，它在植物学分类上叫高粱姜，叫高粱姜，它是姜的近亲。大家就是应该都没有想象想象到过，那个姜开花是非常美的，非常像，很像。呃、高粱姜是什么？高粱姜它的花很漂亮，它的根。更加有价值，就是大家读李白的诗，应该都有印象。葡萄美酒郁金香，玉碗盛来琥珀光。有一种酒，有一种酒和郁金香有关系，它是葡萄美酒。郁金香是什么？郁金香是什么？是花那时候还没进中国呢。那个时候，我们的古人还不知道有一种花叫做郁金香，它到底是什么，所以要分开。葡萄美酒有着郁金的香气，郁金就是这种植物，它的名字，它的根叫做郁金，是因为它有着浓的香气，大家闻闻姜就知道了。它有着金黄色的液体汁液，大家榨一下姜汁就知道了。就是郁金的香气和它的色泽，把这种植物榨出来的汁混入到酒之中，会让酒有着琥珀的半透明的光泽。葡萄美酒郁金香，玉碗盛来琥珀光。就是所以格物致知，我们辨物才能够知文。就是你知道它到底是怎么回事，你才能理解一首诗是什么样的。如果我们再去发掘那个还是有意义的，但是就就讲到这儿为止。他说：“我们回到这个这位呃山中女神，她说‘山中人兮方杜若’，她自自己自比为杜若花。他说我就像那杜若花一样美丽而芬芳，是高洁的。就是说，无论从文质彬彬，无论从这个形貌，还是从内心，从德行，都是无可挑剔的。”呃，阴松柏兮饮言泉。我对自己的这种高洁是非常，呃，是非常自傲的。我是非常肯定的，就是喝水只喝清灵的泉水，而不喝其他污浊的水。呃，休息只在高洁的松树和柏树下休息，而不在其他的恶木下休息。其实是自己洁身自好、洁身自爱的意思。那么，这位呃呃女神其实是经经历着呃一种自己内心之中的呃纠葛，到最后的收尾的时候，就是秋景完全是秋秋景，风飒飒兮。飒飒兮木萧萧，洞庭波兮木叶下。呃，秋天仿佛一个一个冷夏的秋天，仿佛转眼间就到来了。猿在啼鸣着，叫做这个“猿巧小，猿巧巧兮又夜鸣”。野兽的啼叫、啼鸣声从四面包围来了，完全陷入到了自己的这个呃情绪之中，忧伤的主观的情境之中。那么，这是这位女神，就是在山山鬼之中我们所呃认识的。呃，那么写下了这一篇，写下了这些诗篇的屈原。我们现在需要来对他有一个认识。我刚才呃写了一下，屈原大概是哪个历史阶段的生人？就是屈原死于现在以以为死于顷襄王三年，就是公元前二百九十六年。这个时间和我们大家所熟悉的一个历史时间段，就是战国时代的结束，相距多长时间啊？战国时代什么结束的？什么时候结束的？秦，公元前，呃，有有的同学说是二百二十一，有的说是二百二十，这个有有这个呃过去的成果和现在最新成果之间的关系。那么我们呃以这个二百二十一年来记。那么屈原距离战国的结束，距离秦国统一六国多长时间啊？他去世。七十多年，对，也就是说，屈原是战国晚期人。其实，在他生活的时间里，在他生活的时间，我们已可以通过他的作品看到，就是楚国与其他的国家之间有着比较激烈的军事冲突，有着战争。所以，我们可以看到他的作品之中有国殇，就是他为那些在在为国家而死的。那些烈士、那些勇士们在，在呃呃，就是招魂和国殇，在为他们举行祭奠，就是这些英魂。那么，屈原所生活的这个环境决定了他在呃，他在这个呃楚国又是一位贵族，所以他一定要有自己的政治态度的选择的。而屈原是比较激进的一位呃一位贵族。所以他主张与这个秦国、强国秦国之间，就是是不合作的态度，主张楚国要抵御秦秦国，而联合北方的齐国。那么屈原就因为他的这种主张，所以我们现在能够见到的仅有的一点资料，他因为这种主张而在现实之中屡屡遭受这个挫折。呃，最后终于他两次被流放，一次是被楚怀王，另外一次是被楚怀王的儿子顷襄王，两次流放。最后一次，终于他感觉到呃绝望，所以呃投汨罗江而自杀了。那么屈原这个人物，我们如果要了解他，最好的方式就是去读《离骚》。《离骚》里边第一段，我不知道现在是不是选入高中课本了，是吗？对，那么大家对《离骚》这个人应该是有了解的，对吗？帝高阳之苗裔兮，朕黄考曰伯庸。提设，设题真于孟陬兮，为庚寅吾以降。他是正月出生的，所以黄览葵于初度兮，赵锡于以嘉名，名曰郑则兮，字曰灵君，所以给了他这么好的一个名字。他说自己分无既有此内美兮，而又重之以什么、嗯？我们所通行的本子就是呃，使用修能这种呃这种讲法，它有着如此之出众的。呃，他仿佛带是带着某种天命而生的，所以他说自己有这样的内美。他自出生，自出生时候起，甚至自出生以前，他就被赋予了这么多美好的、高贵的身份与品质，而又重之以修能，又带给他很多无以复加的、高于常人的呃这个德行和才干。这个他的德行和才干是以什么来代表的？故江离与辟芷兮，任秋兰以为配，所以，江离这种植物，辟芷这种植物，秋兰完全是象征的意义，被他作为自己的美好的德行和才干来用的。那么，他对自己是很很自信的。我们我们看一下吧。